0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Quep podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Ute Neher, verantwortlich für das Recruiting, die Talent Acquisition bei dem Telekom-Konzern und Mitglied des Vorstands unseres Quep vereins Ute, stell dich doch gerne mal vor.
1: Danke, lieber Markus, für, dass du mich eingeladen hast. Also Du hast mich ja schon gut vorgestellt, ich bin Ute Neher. Leite das Recruiting bei der Deutschen Telekom AG, bin Quebbi im Herzen, schon seit über zehn Jahren, seit äh, jetzt zwei Jahren auch im Vorstand unterwegs. Und ähm, ja, neben Magenta-Herzblut habe ich also auch blaues Herzblut. Also Blau und Magenta passt einfach gut zusammen.
0: Genau. Und für diejenigen, die mit Blau jetzt nichts anfangen können, Blau ist die Farbe des Queb.
1: Danke, Markus.
0: (lacht) Wir haben uns heute als Agenda vorgenommen, mal darüber zu sprechen, was nach einem Jahr Corona geschehen ist. Und du bist jetzt als Repräsentantin der Telekom, natürlich an vorderster Front bei der Modernisierung von Prozessen zur Einstellung von neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Erzähl mal ein bisschen, was sich verändern musste im letzten Jahr.
1: Zuallererst mussten wir uns selbst in Frage stellen, ob das, wie wir handeln und wie wir rekrutieren, das, was uns wichtig war, das für Führungskräften wichtig war, also Hiring-Managern wichtig war, wirklich noch Relevanz hat in Zeiten einer Krise und wie wir damit umgehen müssen. Ähm, bedeutet, als erstes haben wir uns unseren Prozess angeschaut und haben geschaut, wo haben wir noch persönliche Touchpoints, also ähm, waren nicht virtuell oder digital unterwegs. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, das, und das muss ich keinen, ich glaube so offen sagen, auch wir haben Stellen reduziert, weil wir am Anfang auch nicht wussten, wie sich die Krise auswirkt und brauchten dann an einer anderen Stelle auch weniger Personal. Auch da mussten wir uns überlegen, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir auch mit Stellen um, die wir schon draußen hatten, die wir nicht mehr besetzen werden? Wie informieren wir die Kandidaten? Wie transparent sind wir? Bis hin dazu, da wo wir besetzen mussten, mussten wir uns auch neu überlegen, wie Werden wir sichtbar? Wie schaffen wir es, an die Kandidaten heranzukommen, wenn klassische Methoden ähm, auch im Hochschulmarketing zum Beispiel ja nicht mehr gegreift haben? Ja, und dahinter lagen dann verschiedene Maßnahmenpakete.
0: Ja, ich glaube, Corona hat wirklich eine Menge verändert. Das ist jetzt für für viele auch so so eine allgemeingültige Erklärung für alles, was sich im letzten Jahr getan hat, im Guten und im Schlechten. Aber am Ende der Reise, Covid-19 hat, hat viele Verbesserungen herbeigeführt. Ich habe gestern auf einer Konferenz dieses Beispiel erwähnt, als ähm, die Idee aufkam, für Praktikanten Videointerviews zu machen. Da haben die Hiring-Manager gesagt, das geht nicht. Wir können nicht über Video personale treffen. Wir brauchen diesen persönlichen Touchpoint im Interview. Dann kam Covid-19 um die Ecke. Und auf einmal war es das erstbeste Medium, was geholfen hat, weiterhin einzustellen. Also kann man ja diese diese Auffassung der Hiring-Manager, die gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall, kann man ja hier als Beispiel nehmen für viele andere Elemente, wie zum Beispiel Eignungsdiagnostik ist richtig. Wo viele Hiring-Manager sagen, ich verstehe das nicht, deswegen akzeptiere ich das nicht. Oder... Digitale Vertragsunterschrift bei Verträgen. Es gibt eine zweiprozentige Risikogröße, dass Dinge, die nicht in einem Vertrag auf Papier mit Tinte unterschrieben, eine gewisse Ungültigkeit haben, wohingegen ich mündlich Arbeitsverträge schließen kann. Also was spricht dagegen, auch eine digitale Unterschrift auf ein PDF per E-Mail den Vertrag zu versenden an den Kandidaten? Was sind denn so deine Beispiele?
1: Jetzt hast du ein klassisches Beispiel schon vorweggenommen. Das ist das Thema. Wir müssen unbedingt ein Face-to-Face-Interview, also ein persönliches Interview machen. Wir haben die Leute quer durch die Republik fahren lassen. Wir haben meine Recruiter sind quer durch die Republik gefahren, nur um Kandidaten äh, zu interviewen mit Hiring-Managern zusammen, weil dieses kleine gallische Dorf, ich muss das gute Bauchgefühl dabei haben und das kann ich nur haben, wenn wir zusammen bei einem Käffchen sitzen und ich einmal den Händedruck gespürt habe. Ich muss ganz ehrlich sein, ich musste da im Februar bzw. Anfang März sehr harte Worte finden. Also ich musste unseren Hiring Managern sagen, und das habe ich sehr klar gemacht, wer nicht mit uns den virtuellen Weg geht, dessen Stelle schließe ich, diese verfolge ich nicht weiter, weil ich kann es keinen Kandidaten zumuten. Auch noch bevor der ganz harte Lockdown anstand quer durch die Republik zu reisen, das passt nicht. Das passt nicht. Das passt einfach auch nicht zu denen, wofür wir stehen. Also ich meine, ich arbe- also wir arbeiten bei der Telekom. Wir stehen für Digitalisierung. Ähm, ja, also passt das da auch nicht zusammen. Ähm, wir mussten zum Schluss nachher nur zwei Stellen schließen, weil man per se den Weg nicht mit uns gehen wollte. Der der Rest hat sich überzeugen lassen. Natürlich ist das auch ein Ungewöhn. Ne? Es ist was anderes, jemand persönlich kennenzulernen, anstatt ihn über Video kennenzulernen. Ähm, auf was achte ich? Es fehlen bestimmte Elemente weg. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir einen viel valideren Eindruck im digitalen Raum von ihm bekommen, wie wir nachher später sogar zusammenarbeiten werden. Was interessiert mich denn der Händedruck? wenn ich doch nachher auch nur virtuell zusammenarbeite, wenn ich über mehrere Standorte bin. Also ich glaube, dafür war Corona ein, wunderbares, ein wunderbarer Booster, nennen wir es mal so, um diese gallischen Dörfer, die ich-brauche-Face-to-Face-Interviews wirklich einzureißen. Dasselbe galt auch für unsere Auswahlverfahren, für unsere Assessment-Center. Auch die haben wir virtualisiert, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass valide Auswahl, also Eignungsdiagnostik, im einfachsten Sinne mit einem strukturierten Interviews, im erweiterten Sinne dann mit einem Assessment Center, für viele Positionen einfach Sinn macht. Ähm, ja, und, definitiv. Und auch da erstmal nein, wir, wir können kein virtuelles Assessment Center machen. Das können wir nicht. Es, wir haben bewiesen, es geht. Es geht wunderbar. Es geht sogar so weit, dass man natürlich einen separaten Nebenraum für die Beobachter haben kann und um eine Beobachterkonferenz auch abzuhalten, ohne dass der Kandidat da drin ist. Es geht alles man muss sich nur darauf einlassen. Und das ist so dieses Momentum. Und ich musste schon echt lachen, als denn die einen oder anderen auf die Idee gekommen sind, ja, dann laden wir den Kandidat ein, zusammen mit dem Moderator, und die sitzen in einem anderen Raum. Und wir setzen uns dann in den nächsten Raum, wo ich dann wirklich dachte, wirklich? Candidate-Centricity ist was anderes. Der darf zu Hause sitzen. Candidate-Centricity war aber auch was wo ich gelernt habe, wie wichtig es ist, ihnen Sicherheit zu geben. Also so ein kleiner Quick-Check, Technik-Check, ähm, weil es sind so viele unterschiedliche Tools am Markt. Wer sind wir denn, dass sie immer alle unsere Tools benutzen? Macht einfach Sinn, half denen auch bestimmte Hürden abzubauen und war einfach wirklich so ein kleines Momentum wie der kleine Handshake. Schön, dass sie bei uns sind. Hier ist ihr Kaffee, der kleine Technik-Check davor und es macht Sinn. Also das war so also für mich das größte Lernen. Man muss alle mit auf diese Reise nehmen.
0: Ja, wenn wir nochmal weiter vorne anfangen, was hat denn Covid-19 eigentlich angestellt? Ich glaube, viele dieser tradierten Glaubenssätze wurden aufgelöst. Corona ist sowieso wie ein Brennglas auf alle möglichen Situationen. Aber genau, was du jetzt sagst, ich ich brauche dieses Gefühl des Handschlags, ich ich brauche Dieses Gefühl, wie trinkt jemand seinen Kaffee, wie wie verhält er sich, wie ist die Körpersprache. Am Ende sind das genau die gleichen falschen Attribute zur Einschätzung von Eignung von Kandidatinnen und Kandidaten, wie es Noten und Biografie sind. Definitiv. Oder das Anschreiben. Oder das Anschreiben. Ja, wobei ich bin ein großer Freund des Anschreibens im Sinne des Motivationsschreibens. Also ich bin ein Freund davon, dass Kandidaten eine Geschichte erzählen müssen, warum sie derjenige sind, der zu dieser Stelle gut passt. Ähm, Wenn ich das Anschreiben in dieser Form schreibe, dann hat es einen echten Mehrwert. Ansonsten nur ein Anschreiben zu haben, um ein Anschreiben zu haben, bin ich voll bei dir. Fällt aus der Zeit, braucht man nicht mehr.
1: Da bin ich auch vor dir, bei dir. Also wenn es wirklich um Motivation geht und wenn jemand sich für eine Stelle bewirbt, macht das Sinn. Ähm, aber ich gebe es ganz offen ehrlich zu, das ist auch etwas, an dem wir letztes Jahr gearbeitet haben. Bei uns war das Anschreiben für jeden Pflicht, wenn wir ihn nachher in der Betriebsratsanhörung hatten. Und jetzt mal ganz offen ehrlich, die Kandidaten, die wir über Active Sourcing gefunden hatten, also die sich gar nicht beworben hatten, mussten dann teilweise ein Anschreiben nachreichen. Das ist für mich einfach so, wirklich? Was macht denn das jetzt für Sinn? Die haben sich doch nicht beworben, sondern wir haben uns bei ihnen beworben. Eigentlich hätte ich das Anschreiben, was ich ihnen geschickt habe, nämlich unsere Ansprache, dann in die Anhörung geben müssen. Und ich glaube, da muss dieses Umdenken jetzt auch stattfinden. Und dafür bin ich Corona ein Stück weit dankbar, dass es wirklich, wie du gesagt hast, so ein Brennglas genommen hat und nochmal auf all die Punkte, die man schon immer gemacht hat, nochmal den Hinweis gelegt hat, gesagt hat, das passt heute gar nicht mehr. Das passt auch nicht mehr, wie Rekrutierung, wie Ansprache, wie Finden von Talenten aussieht heute.
0: Du sprichst bei der Mitbestimmung und äh, der Anhörung in der Arbeitnehmervertretung Elemente an, die sind so tradiert. Und gerade Corona zeigt, welche Dysfunktionalität dahinter steht. Du kannst eben in einem hart umkämpften Markt um die richtigen Talente, die zum richtigen Zeitpunkt für uns gewonnen werden, zum Beispiel durch Active Sourcing, da kannst du nicht die gleichen Elemente der besten Auslese nach Grundgesetz an den Tag legen, wie das der Betriebsrat und die Arbeitnehmervertretung in der Vergangenheit gewohnt waren.
1: Definitiv und da muss ein Umdenken stattfinden, weil wir haben... Und das ist für mich ganz wichtig, wir haben unterschiedliche Zielgruppen. In der einen Zielgruppe bewirbt man sich noch. Und da gibt es dann auch genügend Kandidatinnen und Kandidaten, die den Weg der Bewerbung gefunden haben. In anderen Zielgruppen oder in anderen Zielbereichen Zielskills, da sprechen wir nur noch an. Ja, da muss man sich auch wirklich fragen, wie sieht denn dann der Prozess bis zum finalen Step, der Vertragsunterschrift des Onboardings tatsächlich aus? Auch da ein Umdenken notwendig bei den Hiring-Managern, die tatsächlich gesagt haben, in manchen Vorstellungsgesprächen, ja, warum haben sie sich dann bei uns beworben? Und der Active Source-Kandidat gesagt hat, äh, ich habe mich doch gar nicht beworben, ihr habt euch doch bei mir beworben. Also dieses Umdenken, woher komme ich, also woher kommt der Kandidat, die Kandidatin, wie gehe ich dann in den Prozess mit ihm weiter, ist die Flexibilisierung und Individualisierung, die wir auch da
0: brauchen. Du, wir sind ja beide schon lange Jahre auf dem Markt unterwegs. Ähm, wahrscheinlich haben wir die gleichen Erfahrungen gesammelt. Ich sah das auch schon in Gesprächen, wo ich über eine teure ähm, Headhunting-Agentur angesprochen wurde. Also eine der Top 8. Und dann sitzt du in dem Gespräch und der andere fragt, warum wollen Sie hier arbeiten? Und du sagst so, eigentlich sitze ich hier, um mich überzeugen zu lassen, warum ich bei Ihnen arbeiten soll. Also Sie haben jemanden beauftragt, mich anzusprechen. Da sieht man, welche tradierte Perspektive auf diese Bewerbungsverfahren noch existiert.
1: Ja, definitiv. Und wo auch das das Umdenken nochmal beginnen muss. Was möchte ich denn erreichen? Und in hart umkämpften Märkten, wo wir selber ansprechen, also wo ich mich bewerbe bei dem Kandidaten und bei der Kandidatin, muss auch das Bewerbungsgespräch, der Ablauf dahinter ganz anders aussehen. Weil eigentlich ist die Aufgabe, wenn wir doch sicher sind, dass die Skills, die wir da suchen, genau diese Person haben, die Aufgabe ist doch dann von uns, ihn zu überzeugen, dass er zu uns passt, dass wir gemeinsam, und ich glaube, das sind die Motivatoren, die auch genau für diese Menschen passen, dass, dass wir die Motivatoren finden, warum wir gemeinsam diese Reise antreten und warum es ihm auch einen Mehrwert bringt, gemeinsam mit uns die nächsten Schritte zu gehen.
0: Weißt du, in diesen Change-Prozessen gibt es ja oft die Frage an Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Recruiting arbeiten, was ist deine Verantwortung? Und äh, wenn du die Leute dann reden lässt, dann äh, minutenlang füllende Inhalte, was die Verantwortung ist. Wenn man sagt, bring es mal auf den Punkt in einem Satz, was ist deine Mission? Da da bekommst du keine klaren Aussagen. Ich habe bei diesen Change-Prozessen immer versucht, den Leuten eine Mission mitzugeben. Deine Verantwortung ist es, Menschen zu begeistern, hier arbeiten zu wollen.
1: Die unterschreibe ich
0: 100%. Und wir, also gerade Hiring-Manager haben ja oft so diese Attitüde, wenn der Kandidat nicht durch den Reifen springt, verdient er es nicht, hier zu arbeiten. Und ähm, so der Überbegriff über dem, was wir beruflich tun, liebe Ute, Talent Acquisition, Recruiting, Employer Branding, wie immer du es beschreiben möchtest. Wir möchten die erste Wahl für die Talente sein, die wir im Prozess haben. Und wir wollen die beste Candidate Experience liefern. Am Ende begeistern wir Menschen, bei uns arbeiten zu wollen. Und genau diese Attitüde lassen Hiring Manager komplett außen vor. Und meine Hoffnung ist, dass gerade Corona dort ein bisschen Aufklärungsarbeit zeigt, weil Kandidaten momentan auch Fragen stellen wie, kann ich denn eine Probezeit gekürzt bekommen? Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt mich nicht dem Risiko einer Probezeit aussetzen. Oder sie stellen Fragen, wenn ich zu ihnen komme, welche Möglichkeiten gibt es dort, meine Karriere in diese und diese Richtung zu treiben? Und es gibt viele Kandidaten, die sagen, hört sich spannend an, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nicht wechseln, mir ist das Risiko momentan nicht genehm. Und die Hiring Manager sitzen da und sagen, verstehe ich nicht, ich bin doch der geilste Typ in meiner Fachlichkeit. Warum will der jetzt nicht zu mir kommen? Man kennt mich im Markt, warum will der nicht für mich arbeiten? Und ähm, ich habe die Hoffnung, dass das uns ein bisschen dabei hilft, die gute Candidate Experience zu liefern in der Zukunft.
1: Äh, Definitiv. Und vor allen Dingen lernen Sie jetzt auch nochmal und lernen es auch ganz bewusst kennen, was eigentlich alles dazugehört, jemanden für einen Job zu begeistern. Ja, auf der einen Seite ist es der Job, die Aufgabe, äh, das Thema. Vielleicht auch das Umfeld, das Team, wenn es für etwas steht im Markt. Ja, das ist richtig so. Aber auf der anderen Seite geht es auch um die Handwerkszeug, um, das, um die Kultur des Unternehmens. Es geht um, die, um den Arbeitsplatz, wie ich den gestaltet, welche Freiräume ich habe. Und das sind Fragen, die jetzt viel selbstverständlicher gestellt werden. Auch wenn ich tatsächlich immer noch sehr schmunzeln musste, wie stark die Suchanfrage für Homeoffice gestiegen ist, auch auf den Jobboards. Ja. Das zeigt, dass wir davor eigentlich zwar immer schon von einem Arbeitnehmermarkt gesprochen haben, aber wir tatsächlich noch gar nicht beim Arbeitnehmermarkt angekommen waren. Jetzt bewegen wir uns dahin. Und ich bin froh, dass wir auch diesen Weg jetzt gemeinsam gehen. Am Anfang der Krise tatsächlich war ich ein bisschen ähm, schockiert über manches Mindset, was ich da wieder gefunden hatte. Weil wir hatten natürlich auf einmal mehr Bewerbungen, weil natürlich weniger Jobs verfügbar waren. Und ein nächstes Phänomen, was ich ähm, gesehen hatte, ist, wir hatten auch viele, die vorher in Freelancer-Tätigkeiten unterwegs waren, die sich auch auf unsere Jobs beworben haben. Das heißt, am Anfang der Krise war erstmal das Gefühl da, oh, jetzt, aber jetzt kann ich mir alles wieder aussuchen und jetzt bin ich einfach der King. Das hat sich dann aber relativ schnell im April, Mai schon wieder gelegt gehabt. Da hat man dann die Vorsicht schon gemerkt, die du gerade eben angesprochen hast. Und äh, jetzt haben wir, ich glaube, mehr wie sechs Monate schon Zeit gehabt, um wirklich nochmal zu lernen, auf was es wirklich den Zielgruppen ankommt, den Menschen ankommt.
0: Ja, und ich erinnere mich jetzt an einen Austausch, den wir innerhalb des Queb hatten mit Trendens. Robin Uller hatte dort ähm, interessante Fakten präsentiert. Eine davon war, dass die Bedeutung des sicheren Arbeitsplatzes wieder in den Perspektiven für die Entscheidung zu einem Arbeitgeber deutlich gestiegen ist. Das sieht man auch an Universum, einem der anderen Anbieter für gute Befragung. Ähm, Dort ist der öffentliche Dienst in der Bedeutung und der Wichtigkeit wieder gestiegen. Und hinter dem öffentlichen Dienst steht natürlich Arbeitsplatzsicherheit.
1: Das ist auch was, was sich jetzt in der Krise, so muss man es ja sagen, wirklich gezeigt hat. Dieses Sicherheitsgefühl spielt bei vielen von uns einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das ist Ja. ja auch normal. Wir tragen ja auch Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für Familien, wir tragen Verantwortung für unser Umfeld. Und all das basiert nun mal auch darauf, dass ich ja, diese Verantwortung auch wahrnehmen kann, bis dahin, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und dann ist es doch auch völlig normal, dass der Punkt Sicherheit, Arbeitssicherheit wieder nach oben geht und einfach eine ganz andere Bedeutung erfährt. Und auch dem, ja. finde ich, müssen wir Rechnung tragen.
0: Für mich ist das Paradoxon am Ende der Reise, dass die Loyalität zum ersten Arbeitgeber bei Trendons und Universum mit 550 Tagen angegeben wird. Das heißt, Menschen steigen in den Beruf ein, Also Akademiker steigen in den Beruf ein mit einer Perspektive, sie bleiben dort anderthalb Jahre auf dem Job. Das heißt nicht immer, dass sie einen Arbeitgeber wechseln, aber sehr oft ist das ja ja der Fall. Ähm, So, wenn aber in einer Krise die Arbeitsplatzsicherheit in der Bedeutung nach oben steigt, die Loyalität sich aber nicht verändert, sagt das eigentlich eine Menge aus über das Risikobewusstsein der deutschen Gesellschaft.
1: Definitiv. Und für uns ist das Learning daraus, dass Menschen nicht mehr fest auf einen Job für lange Zeit bleiben wollen. Das heißt, gerade in großen Unternehmen müssen wir unsere Hausaufgaben machen und ihnen auch Perspektiven anbieten. Denn man muss ja nicht zwingend seinen Job wechseln, also seinen Arbeitgeber wechseln, um, seinen, um einen neuen Job zu machen, sondern man kann das auch im Unternehmen tun. Und das ist auch ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird, Die internen Placement-Recruiting-Aktivitäten, die Skill-Management-Aktivitäten, die es da zu meistern gibt und auch bei uns war das ein Thema, als wir Stellen für extern geschlossen hatten, haben wir unsere Fachbereiche gefragt, ist das Arbeitspensum tatsächlich weggefallen oder möchtest du nochmal intern auf den Markt gucken? Die Wahrheit dahinter war tatsächlich, dass wir davor schon immer intern vor extern eigentlich immer prüfen. Deswegen waren das ganz, ganz wenige Stellen. Aber auch da gilt es, nochmal Hausaufgaben zu machen und nicht immer nur Sourcing im Sinne von externes Recruiting zu betrachten, sondern auch mal zu gucken, was habe ich intern, wie sind da meine Entwicklungsmöglichkeiten und wie komme ich da auch zu neuen Aufgaben, zu neuen Jobs, Weil der Hunger nach Veränderung, der Hunger nach Weiterentwicklung, der ist fest verankert, gerade in den jungen Zielgruppen.
0: Ich glaube, dort noch noch etwas mehr. Ich meine, wenn man älter wird, und jetzt will ich uns beide da nicht wieder als Beispiel nehmen, aber mit einer gewissen Seniorität hat man natürlich auch eine gewisse Sättigung erreicht, was Arbeitgeberwechsel angeht. Man, Man versucht sich auch mit Situationen zu arrangieren.
1: Da kann ich nur beipflichten, wobei ich ja das absolute Gegenbeispiel bin. Ich bin jetzt seit 15 Jahren, jetzt dann im 16. Jahr bei der Telekom. Und ich kann sagen, dass ich tatsächlich alle zwei Jahre eine neue Aufgabe, einen neuen Job oder in einem anderen Kernbereich der Telekom, also sei es die T-Systems, unterwegs war. Das heißt, ich habe nicht 16 Jahre lang denselben Job gemacht, aber ich hatte einen Arbeitgeber, der mir immer wieder eine gute Möhre hingehalten hat oder eine gute Führungskraft, die mir immer wieder eine gute Möhre hingehalten hat, gesagt hat, hey, guck mal, das könntest du jetzt als nächstes tun, wäre das nicht spannend für dich? Und das hat funktioniert. Und es ist nicht so, dass ich nicht auch manchmal nach draußen geschielt hätte, auch wenn ich ein sehr großes magentafarbenes Herz hatte. Aber die Attraktivität dessen, was man mir zur Verfügung gestellt hat, um weiter zu wachsen, war halt groß. Jetzt muss man nicht wie ich 16 Jahre in einem Konzern verbringen, ähm, aber für mich ist das Plädoyer dahinter, vergesst das, was intern zur Verfügung steht. Vergesst die Menschen, die intern sind, nicht, anstatt immer nur nach draußen zu gucken und zu glauben, dass dort nur das alleinige hohe Gut liegt. Das ist nämlich auch ein Fehler.
0: Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite des Zauns, wie immer im Leben. Nein. Ich denke, wir haben mal ganz gut umrissen, welche welche Herausforderungen im letzten Jahr in in unseren beiden Rollen gestanden haben und äh, wie wir versucht haben, diese zu meistern. Wenn wir so zum Ende unseres Podcasts kommen, liebe Ute, was sind denn so Elemente, die du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Mein wichtigstes Element ist, keep it simple. Anstatt alles komplex zu machen, das neueste Tool erkunden zu müssen, jetzt alles sofort äh, neu machen zu wollen, erstmal zu schauen, was ich habe, die Dinge in Frage zu stellen, die heute nicht mehr passen und dann Stück für Stück die Themen auch anzugehen. Dieses ähm, große Raddrehen führt aus meiner Sicht äh, zu einem langwierigen Prozess des Nichtankommens, Und wenn man das einfach macht und auch mal reduziert auf das, was wirklich zählt, und wir haben es ja vorhin gesagt, Menschen zu begeistern für einen neuen Job, egal ob intern oder extern, dann sind das, ich glaube, ganz simple Dinge, die man einfach angehen kann. Und bevor du etwas Neues kaufst, schaue zuerst, was du schon an Bord hast, was du einfach anders nutzen kannst.
0: Und dann schließen wir ab mit einer schönen Metapher. Hektik ist der Feind des Besseren. Wunderbar. Liebe Ute, vielen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war der Queb podcast mit Ute Näher. Wer Interesse hat, mit Ute in den Austausch zu gehen, findet sie auf den sozialen Netzwerken und natürlich auf unserer Webseite unter queb.org.